0: Hai guys, balik lagi sama gue Rizky dari satu persen. Malam ini di eh nggak terlalu malam juga sih, tergantung juga saling kerja kawan. Di episode podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Alamanda Shantika. Halo Alamanda. Halo Mas Rizky. Jadi buat kalian yang berkecimpung di dunia tech startup ya pasti nama Alamanda tuh udah cukup familiar. Dia adalah founder dari Binar Academy. Experiences sebelum di Binar tuh udah banyak banget. Dia sempat gugat banget, dia sempat terkenal waktu itu gara-gara dia ngeredesain aplikasi Gojek, e, ya nggak sih itu lo bukan waktu itu mas berita tuh karena lo meredesain aplikasi Gojek?
1: Gua yang desain kali mas, itu kan oh, gitu, aplikasi ya? Gojek, gue yang bikin waktu itu <laughs> dan desainnya masih kacret banget ya waktu awal. Soalnya kita nggak punya desainer, jadi harus gua yang desain <laughs> sendiri.
0: itu <laughs> ya, masa-masa ini lah guys, masa-masa Sarah baru berdiri. Kalian kalau pernah lihat 1% satu tahun yang lalu juga warnanya cuma dua warna, eh tiga, hitam, kuning, putih, nggak ada lainnya. <laughs> Oke, okay. hari ini kita bakal bahas topik yang menurut gue cukup menarik. Yaitu kita mau bahas mengenai generalis atau spesialis. Jadi gini ceritanya, uh, sebagian dari kita itu tuh kadang-kadang mikir bahwa gue tuh harus tahu gue tuh bakatnya di mana dan gue akan jalanin itu. Karena itu bakal jadi tujuan hidup gue, bakal jadi platform buat karir gue. Padahal di sisi lain, ada juga sebetulnya view yang lain. Dimana lo tuh gak harus serta-merta cuma nguasain satu hal. Bisa jadi lo nguasain banyak hal sekaligus gitu. Nah, which is, ini adalah view yang cukup common mengenai spesialis dan generalis. Spesialis yaitu itu bisa menekankan gitu ya, satu skill, dijagoin apa, jago banget. Sementara generalis tuh biasanya ngewasanya banyak skill, cuman ya nggak ada yang dalam-dalam banget gitu loh, cuman dia ngewasanya banyak. Nah, kebetulan Alamanda itu udah experience banget di, di banyak hal di karirnya, dan dia punya view yang cukup menarik soal ini. Nah, waktu dan tempat gue persilakan Alamanda buat menyampaikan pandangan awalnya mengenai spesialis dan generalis. <laughs>
1: Oke, okay, oke okay, mas. Jadi mungkin uh, ini dulu kali ya, sedikit-sedikit intro dulu gitu. Gue tuh kuliahnya tuh uh, engineering, IT, IT, matematik, sama sempet ngambil desain juga gitu. Jadi tiga jurusan gitu kan. Terus kayak kalau kita flashback lagi, even waktu gue kecil gitu, ya gue mulai coding itu dari umur 14 tahun, tapi sebenarnya ...yang gue sukai itu awal-awal tuh bukan coding... ...karena gue suka ngedesain... ...terus kayak... ...jadi gue suka ngedesain, gue suka nulis puisi, tau enggak Jadi gue orangnya agak-agak melo gitu ya. <laughs> 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 jadi jadi gue pernah nerebitin buku gue yang pertama tuh... ...isinya antologi puisi dan prosa. Kalau buku yang kedua baru tentang kisah hidup lah gitu ya. <laughs> tapi jadi uh, waktu itu ya gue... ...menyukai banyak hal, tapi... Waktu zaman jaman itu kayak gue pengen build uh, blog, profile, website gitu kan Mau gak mau gue harus coding nih gitu Ya udah akhirnya makanya gue nyemplung lah ke coding, belajar coding Untuk bikin website gue yang pertama isinya tuh ada gambar-gambar abstrak gue Lukisan-lukisan, terus desain-desain, dan puisi gue itu gitu
0: Masih nyala gak blog? blognya? Gue pengen baca deh
1: nggak ada udah udah oh, udah nggak ada masalah <laughs> <laughs> ya, jadi jadi ya makanya um, kalau ditanya sebenarnya gue sangat amat generalis banget dari dulu gitu dan kalau tadi juga ngomongin kayak aduh passion gue di sini gitu kan ya gue juga dulu tuh sebenarnya juga nggak tahu gitu gue mau kemana gue mau apa sebenarnya gue suka yang mana dan yang gue tahu cuman gue tuh dari dulu emang pengen ke education gitu ya Mas Rizky ya, karena ya unconsciously tuh dari kecil tuh nyokap-bokap gue tuh memang di dunia edukasi juga gitu ya nyokap gue pernah punya sekolah gitu kan, terus kayak gue tuh dulu punya cita-cita, oke okay, abis gue lulus kuliah tuh gue pengen gue pengen ini nih Gue pengen jadi guru Terus jadi dosen Terus jadi guru besar gitu Cita-cita gue tuh kayak gitu gitu Tapi Ternyata kayak Yang namanya perjalanan hidup tuh Kita boleh bisa bikin planning tapi jalan hidupnya seperti, tidak seperti itu ternyata gitu kan <laughs> <laughs> jadi sedikit cerita um, karena gue punya banyak skill, even waktu dulu tuh gue sempat mainan ini juga fruity loops ya. Apa sih yang buat kayak mixing music gitulah pokoknya buat ngedj gitulah ya jadi okay. semuanya tuh gue cobain gitu kan tapi terus akhirnya ya waktu itu di depan mata gue yang ada opportunity-nya adalah gua uh, menggunakan skill gua programming dan design gitu, dua-duanya. Karena gua umur 21 tahun, gua uh, build company gua sendiri. Dan di situlah akhirnya itu gua company gua itu tuh kayak provide uh, bikin website lah untuk untuk brand lokal uh, saat itu itu tahun 2009 ya, kayaknya masih belum ada tuh tools-tools yang canggih-canggih lah, gitu, local brand fashion Indonesia lah, gitu. Nah, jadi, situ akhirnya gue menggunakan dua skill gue itu, jadi gue nggak bisa dibilang juga sebagai spesialis gitu. Karena mau nggak mau gue harus menggunakan itu karena waktu itu gue belum punya tim sama sekali. Jadi mulai dari situ lah akhirnya gue build tim gitu kan, ada desainernya, ada programmer-nya, software engineer-nya, gitu. Tapi terus uh, abis gue bikin perusahaan itu kan gue pindah nih, bukan pindah ya, kayak gue memutuskan untuk kerja sama orang. Karena waktu itu gue masih umur 21 tahun, kayak wawah oh gila gue masih muda banget, kayak gue butuh belajar nih sama orang lain. Akhirnya gue apply lah se ke sebuah company, uh, yang company ini tuh uh, bos gue tuh baru pulang dari Silicon Valley. Jadi gue kayak dapat berbagai macam pembelajaran baru lah dari luar gitu, dan waktu itu gue apply sebagai IOS engineer gitu, nah tapi terus pindah lagi gitu kan, gue ngerasa bosen tuh waktu itu kayak, ah gila kayaknya engineering is not my passion
0: gitu kan, Bang, ini tahun-tahun berapa? Lo jadi iOS Engineer?
1: Um, 2011 kayaknya deh 2000, eh 2010 Oh itu belum swift ya?
0: Masih masih objektif sih ya?
1: Masih, ya betul objektif sih <laughs> 2000 Hardcore juga kodingan lo? <laughs> main <lumayan> hardcore sih <laughs> Terus kayak, tapi gue bisa bilang itu kan walaupun gue kayak lumayan hardcore gitu Kodingnya, tapi kayak gue bisa kayak, ah gue bosennya gitu Terus gua pindah lah ke design Pokoknya Karir gue tuh pindah-pindah terus gitu, dan sampai di satu titik kayak waktu di Barry Bank gitu, kayak uh, gue apply jadi UI UX designer, tapi terus begitu tech cabut, gue disuruh ngelip tim tech juga gitu. Nah, sampai ya akhirnya meng, apa ya, mengerucutkan gue itu ke produk lah gitu. Waktu gue di Gojek. Tadi kan kita sempat nyebut ya. desain awal Gojek itu, karena gue nggak punya orang sama sekali, Cuk, orang tim gue tuh cuman berempat, cuman dikasih Nadim tuh empat orang doang tuh yang ngerjain app Gojek, ada 7 aplikasi waktu itu, awal kita bikin ya termasuk driver app, consumer app-nya iOS, Android, dan lain-lain, dan akhirnya ya mau nggak mau waktu itu uh, karena kita nggak punya desainer, jadi yaudah gue juga ngedesain juga sambil gue Nge-manage timnya juga gitu kan Semuanya lah gitu Jadi kalau dilihat dari perjalanan hidup gue Gue sangat amat generalis sebenarnya Tapi at one point gue akhirnya mendalami gitu Ke, ke produk gitu Ke produk uh, ke human behaviornya gitu kan Karena di saat kita menciptakan sebuah produk kan sebenarnya Yang kita sasar itu adalah Yang gue pelajari lebih dalam adalah humannya gitu kan bagaimana manusia itu berinteraksi dengan produk gue gitu. Hmm. Nah, akhirnya gue mendalami lah ya ke situ. Jadi awal sih kayak gue jadi spesialis itu setelah panjang perjalanan gue uh, melewati generalis gitu kan. Tapi uh, yang gue yang gua rasakan ya gitu. Yang gue rasakan memang ada pros and cons. Yang of course um, waktu jadi generalis itu gue bisa melihat dari berbagai banyak sisi gitu kayak misalnya pas gua mau ngedesain karena gua tahu best practice-nya orang coding itu kayak gimana dan yang sangat amat maksudnya gimana caranya membuat desain yang bagus yang UX-nya oke okay, tapi
0: juga mengikuti tapi engineer lu nggak marah-marah gitu? Iya tuh, <tuh>, ya, <tuh> effortnya tuh gak banyak gitu kasar gitu aja gampangnya engineer gua nggak marah-marah gitu
1: kan tapi tetap oke okay, gitu. Nah jadi gue bisa 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 memikirkan ke situ gitu kan. Dan waktu jadi engineer juga, gue juga bisa bilang gue bisa kasih pengertian juga ke desainer gue. Eh ini loh best practice nya kita yang paling mudah untuk kita seperti ini, yang juga bagus untuk customer seperti apa gitu kan. Jadi punya punya apa ya broad mindset gitu tuh enak karena kita jadi bisa merasakan tempat orang lain gitu. Kadang kan apalagi ya kalau misalnya di 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 tim engineering gitu ya, uh, di programmer gitu. Kadang-kadang kayak nggak 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 ngerti ini dari bisnis side-nya ini seperti apa gitu. Sedangkan kayak kalau kita look up to Google ya, mereka itu meng-hire orang-orang walaupun kode-coder yang di-hire sama mereka itu harus punya business expertise juga gitu kan. Yang mana at least kayak jadi kita bisa ngelihat dari sisi helikopter view dan ini bukan cuman untuk company doang ya mas yang, yang gue pelajari ya kalau misalnya kita punya business expertise seperti itu kita bisa merasakan dari berbagai tempat kita tuh jadi lebih tahu purpose kita dalam mengerjakan suatu hal dan di saat kita tahu purpose kita, objectives kita apa sih maksudnya ada hal kecil yang kita kerjakan tapi ternyata berimpact besar buat orang lain, gitu kan. Itu jadi kerjanya tuh juga lebih semangat, gitu. Nah, kalau kita punya broad perspektif tentang itu tuh, jadi lebih baik juga buat kita aja, gitu. Dan kalau gue ngomongin sekarang ya, masa-masa sekarang, kayak gue sebagai employer, um, gue sebagai CEO deh, gitu ya. Sekarang di Binar dan waktu di Gojek.
0: Lah, boleh gue motok bentar? Boleh, boleh, boleh. Ini gue takutnya uh, yang denger masih agak-agak gak agak -agak familiar sama term-term yang dari tadi kita omongin. Jadi gue mau jelasin dikit pakai lemon term buat anak-anak ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, by the way, gue ada satu hal yang yang gue setengah gak setuju sama lo. Tadi kan lo bilang, lo sekarang spesialis di produk ya? Tapi kalau menurut gue sendiri ya, kalau lo pengen SL di produk, lo harus jadi generalis gak sih? Kayak lo, ya tadi kan? Ketika lu bisa jadi excel banget di produk Ketika lu ngerti engineering Ketika lu ngerti design Ketika lu ngerti gimana cara Empatise sama customer kan gitu sebetulnya Betul Emang emang harus putih talent kan
1: Iya yeah. Tapi mungkin itu lebih kepada um, Innovation di dalam produk kali ya mas ya. Lebih kayak Lebih kayak itu yang tadi gue sebutin Kayak uh, mempelajari human behaviornya Memang orang produk itu kan Kalau kita ngomongin product management Sama product innovation Mungkin dua hal yang berbeda kali ya Kalau product management memang memanage banyak stakeholder gitu Jadi harus tahu di berbagai macam tempat gitu Tapi orang produk kadang-kadang kan -kadang juga harus memikirkan kayak produk innovationnya itu gitu Jadi mungkin lebih ke sana mungkin yang gue maksud gitu
0: Bentar, gue, gue mau jelasin bentar, gue, gue jelasin bentar ke anak-anak ya Jadi gini guys, buat kalian yang belum mudeng Jadi kalau di sebuah perusahaan tech zaman sekarang gitu ya, itu itu selalu ada beberapa divisi. Jadi semua semua aplikasi yang kalian pakai, yang kalian download segala macam, itu sebenarnya hasil hasil kerjasama dari banyak banget part di dalam perusahaan. Yang paling paling jelas, paling gampang adalah UIUX gitu. Ya lo lah UIUX adalah orang yang bikin gimana caranya tuh aplikasi enak dilihat sama enak dipakai UI itu ngomongin aplikasi enak dilihat UX itu gimana aplikasi enak dipakai UI itu ngedesain kemudian kalau UX itu adalah ngomongin penempatan ini harusnya flow-nya kemana, habis dari sini kemana kemana itu yang pertama yang kedua adalah engineering engineering adalah orang-orang yang actually melakukan yang namanya programming programming itu kalau kalian pernah familiar ada ada bahasa pemrograman macam-macam ada HTML, LPHP, Java, Python dan kawan-kawan. Itu skillnya adalah tech to exclusively belajar, apa kuliahnya mungkin kuliah IT atau lo ambil kursus coding gimana gitu termasuk di Binar Academy, itu ngomongin engineering. Terus ada namanya anak produk. Anak produk itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang mau di deliver ke customer. Jadi uh, tadi tuh si uh, alamat sempat-sempat mention dikit ada innovation, ada management gitu kan. Jadi dari customer nih misalkan lo lu bayangin satu aplikasi yang lu suka gitu apa gitu. Nah, anak produk itu kerjanya adalah mikir ini berikutnya supaya customer gua lebih sering make, lebih senang makainya itu mesti diapain tuh. Itu banyak banget yang bisa data tapi atau mungkin, mungkin tag-nya di, di di improve supaya dia lebih smooth atau desainnya dirubah atau apa. Jadi kerjanya adalah empathize sama customer. Empathize itu apa ya? Berusaha mengerti customer, customer itu sebetulnya butuhnya apa, senang make fiturnya gimana, segala macam-macam. Segala di cross sama kebutuhan bisnis kita pengennya ngapain nih oh kita pengen customer lebih sering buka gitu oke okay, gimana cara supaya customer tetap lebih lebih sering buka tapi mereka juga nggak marah-marah gitu bukanya gitu kurang lebih gitu dan 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 that's why tadi alamanda juga sempat mention dan gue juga sempat cerita sedikit bahwa ketika lo anak produk emang emang itu sebetulnya cross function gitu jadi banyak hal yang yang dikawinnya jadi satu mulai dari packnya terus dari desainnya terus dari riset ke customernya dari kebutuhan bisnisnya dan lain-lain gitu guys dan gue nggak tahu sih tapi setahu gue si si tim produk ini tuh nggak ada gak ada ini nggak sih gak, ada jurusan yang ngajarin nggak sih sebetulnya di di universitas
1: uh, sayangnya gue belum melihat ada spesifik ke situ sih masih di Indonesia ya
0: iya nah jadi gitu guys itu itu adalah pekerjaan yang sangat menarik gue sendiri uh, background gue juga dari produk cuman ya memang gitu karena kagak ada ya kagak ada di di kampus manapun yang ngajarin ya Jadi this is something yang, yang actually lo kalau mau jadi anak produk ya lo belajarnya sambil kerja gitu. Lo masuk divisi mana gitu. Di Binar ada mas. Oh di Binar ada. Lo bisa langsung belajar di Binar. <laughs> Betul sekali. Tinggal download
1: apps kita. <laughs> Tinggal cari di Playstore Binar Academy. Di situ nanti bisa belajar lebih lanjut tentang produk gitu.
0: Nah tuh. itu menurut gue pekerjaan yang menarik sekali gue sebagai seorang gue juga generalis dan dan bekas anak produk gue sih sangat rekomend buat kalian yang pengin apa ya eksplor banyak hal cobain deh belajar soal produk di webinar bisa oke okay, lanjut nggak silakan
1: mantap iya mas Rizky thank you banget penjelasannya mas Rizky biar lebih ini ya biar Tidak. lebih pada ngerti ya kadang-kadang kalau kita ngomong suka bahasa planet gitu ya oke okay, uh, tadi sampai mana ya tadi sampai kita ngomongin sampai sekarang sebagai CEO atau employer gitu lebih memandangnya kayak kita itu kan makin lama nih perubahan makin cepat banget nggak sih Mas Rizky kayak sekarang tuh kayak even barusan aja uh, kita kedatangan clubhouse gitu kan new social media gitu kan terus kayak tiba-tiba kayak bi biar kita nggak kerasa berubah juga kan dari yang Lu buka Instagram YouTube, sekarang bukanya top house, mimpung sama orang lagi ngomong gitu, gitu kan. Nah, jadi perubahan itu emang sekarang cepat banget. Jadi, mau nggak mau, di dalam sebuah perusahaan, kita itu juga sering banget merubah role dari tim kita gitu. Kayak yang dulunya mungkin ngerjainnya jadi copywriter misalnya, terus tiba-tiba harus ngolah data nih, jadi tim performance marketing gitu sekarang. Ada bahasa baru itu kan, performance marketing gitu yang ngolah data-data yang ada menjadikan sebuah insight untuk kita gitu. Jadi, jadi memang sebagai employer ini sekarang ngerasain kayak uh, orang itu harus bisa lebih fleksibel akan sebuah sebuah skill baru, sebuah role yang diberikan ke dia dan bagaimana. bisa cepet uh, belajar di tempat yang baru itu gitu makanya sekarang kita kenal dengan cognitive flexibility gitu kan Co contohnya yang paling gampang mungkin ernest prakasa gitu ya kayak dia itu kan sangat-sangat fleksibel banget tuh dia dari nulis uh, apa tuh namanya naskah sampai dia jadi aktornya juga gitu end to end tuh dia bisa kan dari awal pembuatan film sampai akhir tuh sampai mengaktorkan meng Perannya dia tuh bisa gitu Jadi itu Sangat-sangat uh, yang sekarang Kita butuhkan sih sebagai employer sebenarnya gitu Tapi memang orang itu mungkin Beda-beda ya jalurnya Ada yang memang orang spesialis Banget gitu Kayak contohnya di, di engineering Kita itu kan memang ada Orang-orang yang Dulu ya dulu itu kayak Di oracle gitu ya Di tech company yang giant-giant gitu kan Memang kan ada jalur spesialis dan jalur managerial tuh Khusus untuk teknologi timnya gitu kan Nah jalur spesialis ini memang mungkin kayak banyak software engineer itu Yang gak bisa banyak manage orang gitu ya Tapi di zaman sekarang sebagai software engineer aja gitu ya Sebagai programmer aja itu harus juga bisa berkomunikasi dengan baik ke orang lain gitu kan Jadi yang namanya spesialis ini juga sekarang sudah harus mulai menjadi spesialis generalis gitu. Yang yang dari generalis juga mungkin sudah mulai harus bisa ada spesialisnya juga gitu. Jadi both ini di combine dan itulah yang kita cari sekarang sih sebagai employer gitu.
0: tapi kalau kita ngomong ini ngomong giant tech kayak mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya model-model kayak oracle, ibm segala macem jalur spesialis kayak gitu itu kan ujung-ujungnya jadi prinsipal ya menurut gue itu ada perbedaan sih antara antara lo jadi prinsipal di di perusahaan yang kayak gitu sama prinsipal di tech company zaman sekarang gitu ya kalau zaman dulu eh beneran kayak oracle gitu ya mereka tuh emang strongnya kan di tech doang ya bener-bener tuh bikinnya tech terus deliver produknya pun buat buat engineer lain gitu kan so i think Baik-baik aja buat bahwa emang engineer core-nya mereka, itu emang engineer doang. Tapi kalau kita ngomong produk kebanyakan, terutama di company di Indonesia, kan jarang banget yang bener-bener jualannya tuh bener software doang. I mean, ya lu kayak ngomong Gojek gitu kan, itu kan yang dijual tuh bukan cuma tech-nya kan, tapi keseluruhan servisnya. Yang which is itu berarti, ya nggak cuma ada engineering gitu di situ, tapi ya ya ada produknya, ada mesti nge flow customer, segala macem. So, Uh, akan susah buat orang yang bener-bener cuma tech cuma bisa tech doang, terus habis itu nggak bisa komunikasi susah buat komunikasi sama tim lain, susah buat apa namanya ngerti kebutuhan user buat kerja di perusahaan kayak gitu, karena emang emang perusahaannya bukan cuma jual tech doang. Basically, gue pernah pernah kerja di perusahaan yang bener-bener tech banget gitu. Itu beneran prinsipal di situ nggak nggak bisa ngomong sama orang nggak apa-apa, karena emang fokus gue tuh cuma cuma ngomong doang tentang apa nama Eh, guys, pokoknya gue pingin uh, performance yang ini gitu ya. Ini bisa naik sekian persen gitu. Udah gimana caranya? Bahasa itu bener-bener bahasa tech doang kan. Kalau sekarang kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita mesti ngomong, guys gue pingin serving customer kita supaya friction-nya ngurang. Nah, ngurangin friction kan bukan cuma dari tech, tapi juga dari flow, dari mana-mana. Gitu sih. So, I think ketika perusahaan lo ini multi ya nggak cuma tech, tech doang, gitu dan dan sekarang kan emang tech company di Indonesia kan cukup lagi populer ya. wah anak-anak pinginnya gue, gue pingin masuk startup, pingin masuk mana gitu. So, susah kalau misalkan lu cuma jadi spesialis doang, gitu. Tetap masih mau jadi spesialis, tetap lu harus nguasain paling nggak kulit-kulitnya lah dari beberapa hal lain. Jadi, engineer pun tetap harus bisa ngerti desain, gitu. Nah, apalagi kayak tadi tuh yang di Cinta Alamanda. Pas jadi desain, harus bisa ngerti engineering dikit. Karena kalau nggak, anjir tuh marah-marah. Lu bilang, gue pikir screen gue kayak gini. gitu, Wah, bisa hologram. Engineer lu marah-marah. Gimana cara caranya anjir?
1: <laughs> bener, bener, bener. Dan ini juga, gue gua selalu, apa ya, ngasih ini ke teman-teman di tech sih, Mas. Kayak, kita sekarang tech itu, kebanyakan kita menjadi enabler kan sebenarnya. Kayak contohnya, kokop di dia gitu ya. Dia itu kan, Bukan dia itu kan yang diurusin sebenarnya kan UMKM Gojek yang diurusin sebenarnya kan tukang ojek gitu kan Jadi kalau misalnya kita Kayak dulu waktu gue di Gojek gitu ya Gue banyak banget ngobrol sama tukang ojek wala Walaupun orang tak ya Gue benar-benar duduk seminggu sekali tuh Pasti bisa temuin gue di pangkalan ojek gitu Untuk ngobrol sama mereka gitu kan Jadi memang kita tuh teknologi tuh kadang-kadang banyak juga yang mau membuat startup teknologi fokusnya banyak banget di teknologi ya padahal ya teknologi startup itu tetap punya bisnis di tempat yang lain gitu kan kayak dan dan sebagai orang teknologi juga kita itu bisa menjadi value add untuk teman-teman di industri yang lain gitu kayak dulu waktu gua tuh sebenarnya masuk awal tuh bukan ke tech ya. Yang tadi gue ceritain Perusahaan gue yang pertama gitu Itu karena gue banyak main Sama orang fashion Gue uh, tuh dulu jadi miminnya Di Kaskus ya Kita punya community Namanya Denim Hats <laughs> Jadi zaman jaman Anak-anak main denim Gue jadi momot Denim Hats tuh, Dulu di Kaskus gitu kan Nah dari mulai situ Banyak teman-teman fashion Yang banyak bikin brand Akhirnya Terus karena mereka tahu gue bisa coding gitu mereka minta tolong sama gue gitu kan Jadi kan akhirnya kan kita sebagai orang teknologi menjadi value add gitu Dan again ya itu kayak sebagai orang teknologi gak bisa cuman main-main di teknologi doang Karena sekarang kita tuh banyak menjadi enable gitu buat tempat-tempat
0: industri-industri lain gitu Itu mirip kayak ini ya Tokopedia Tokopedia kan awalnya kan buat fasilitasi rekening bersamanya kaskus ya kalau gak salah ya
1: Iya, yeah. <laughs>
0: benar, 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 benar. Iya yeah, sih kayak gitu. Oke, okay. so I think emang emang secara umum ya kita bisa bisa ngelihat bahwa tren industri kedepannya gitu. Apalagi dengan dengan pergerakan yang sangat cepat. Kayaknya susah sih bahwa, bahwa orang tuh cuma jadi spesialis doang kemudian bisa maju banyak gitu. Karena ya tadi kan segala sesuatu apa yang relevan sekarang bisa jadi tidak relevan dalam waktu sekian tahun ke depan. lo jago banget gitu di satu hal sekarang kalau dalam 2 tiga tahun ke depan tiba tiba ada hal baru yang bikin itu jadi irrelevant ya udah selesai gitu di satu karir lo kan mau nggak lo bangun dari awal lagi so I think di era industri kayak gini ya terutama kalau lo mau berkecimpung di industri industri yang yang lagi hype banget bukan ya kalau misalkan lu kerja di kerja di PNS gitu, atau, atau di perusahaan yang perusahaan besar yang emang bertahun tahun hidup begitu gitu aja gitu kan suka nggak suka lo harus masukin ada 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 faktor generalis di dalam diri lo ya nggak sih?
1: Hmm, 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 benar banget.
0: Oke, okay. terus uh, kalau kita ngeliat kayak gitu ya antara generalis sama spesialis gitu, menurut lo buat anak-anak di luar sana gitu ya yang mungkin sekarang masih SMA masih kuliah. gimana sih secara menyiapkan diri gitu untuk bisa jadi seorang generalis yang generalis sekaligus spesialis kan tadi kan lo ngomong kalau bisa hybrid kita gitu, di antara keduanya yeah, dan yeah, bisa yeah, jadi yeah. Hybrid, spesialis sekaligus generalis, generalis yang ideal buat di dunia industri ke depannya iya
1: yeah, iya yeah. sebenarnya ini mau gue mau gue jadikan statement terakhir terakhir sih mas uh, lebih kepada pembelajaran hidup ya lebih kayak pembelajaran hidup gitu kadang-kadang kita juga nggak nggak Gak boleh terlalu ngoyo juga kayak memaksakan. Oke okay, hidup kita harus kayak gini gitu kan. Karena kayak tadi yang gue ceritain gitu. Gue bisa punya cita-cita, bisa punya plan. Tapi akhirnya yang ada di depan gue itu uh, beda gitu kan jalannya kan. Yang waktu itu gue cuman pikirkan adalah. Op ada opportunity apa di depan gue. Dan bagaimana... Gue bisa menggunakan opportunity ini untuk gue bisa berkembang gitu Kayak waktu di kartuku gitu Waktu gue kerja di kartuku Gue masuk sebagai software engineer Tapi terus tiba-tiba uh, kartuku tuh Jadi kartuku itu teman-teman Kalau misalnya bayar pakai GoPay atau EDC gitu Itu EDC mesinnya itu adalah kartuku tuh yang bikin tuh GSC kartu di, di mana di toko-toko lah gitu ya Nah, jadi karena itu kan kalau e, mesin itu tuh kan nggak ada ya kayak e, kayak button-button di handphone gitu lah ya. Jadi, dulu nggak ada desainernya. Nah, terus tiba-tiba kayak kartuku mau bikin mobile POS namanya. Jadi, buat kasir tapi pakai tablet gitu. Nah, tiba-tiba kan butuh UX designer kan. Terus, akhirnya gue mau apa... gua mem ini apa bilang ke bos gua gitu kayak eh gua aja deh coba yang explore jadi UI UX designernya gitu yang ada di pikiran gua adalah bagaimana gua itu bisa selalu mendapatkan pembelajaran baru dari sesuatu gitu jadi gua punya hashtag nabung experience gitu jadi pikiran kita tuh bukan cuman berkutat pada kalau misalnya kerja di satu tempat nanti kayak oke okay, gue udah ada di field ini gue terus aja dia di sini tapi di saat kita bekerja di suatu tempat tuh banyak banget hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dan kalau misalnya kita datang gitu ke bos kita untuk kayak eh gue mau explore tempat lain dong gitu mudah-mudahan dapet uh, leader yang juga enak gitu ya itu It lebih great gitu kayak waktu gue Di Gojek gue dulu punya personal assistant kan di sana kan. Terus si PA gue ini lulusan psikologi UI. Terus tiba-tiba dia 3 bulan kerja jadi PA. Terus dia datang ke gue nih. Terus dia bilang gini. Mbak aku ngobrol-ngobrol banyak sama orang produk di Gojek gitu. Kayaknya yang kita masih kurang itu adalah tim research gitu. Tim uh, UX research gitu. Terus dia bilang. Gimana kalau aku mulai dari situ ya Jadi UX researcher pertama di Gojek gitu kan Jadi itu aku ngelihat dia kayak Wah ini anak benar-benar Walaupun awalnya jadi asistenku gitu Terus tiba-tiba kayak dia mengeksplor banyak temat, tempat tempat Ngobrol sama banyak orang Akhirnya dia bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri buat dia gitu Jadi pesan gue sih sebenarnya Kayak hidup itu tuh sebuah proses ya yang enggak akan ada hentinya dan um, apa ya kayak kita mungkin bisa punya plan tapi coba aja dulu jalanin, kadang kita juga suka mikir banyak hal kan kayak aduh gua harus jadi generalis atau specialist ya malah kebanyakan mikir malah kayak kita nggak maju-maju gitu, sama kayak uh, the notion of uh, what is your passion gitu kan, kadang-kadang kayak gue sendiri dulu dulu juga nggak tahu fashion gua apa sebenarnya gitu kan. Kayak kalau dipaksa terus mikirin, oke okay, kayak fashion gua ini kayak kalau gue punya fashion ini gua nggak bisa ada di sini deh gitu. Akhirnya jadi kebanyakan mikir, nah jadi kita stuck gitu. Jadi jalanin aja dulu gitu kan nanti kita melihat gitu. Memang kita sekarang udah tahu gitu untuk survive di dunia yang sekarang ini kita harus bisa lebih generalis apalagi Dengan hal seperti itu, jadi kita harus bisa mengeksplor lebih banyak hal lagi gitu kan. Tapi ya selalu ingatlah kayak tempat kamu berada sekarang tuh gak pernah salah gitu. Pasti ada reasonnya kamu ada di tempat sekarang, dan sekarang gimana kita terus berproses
0: aja sih gitu sih mas. Jadi kalau gue coba simpulkan ya, sebetulnya... Yang paling penting sekarang itu berarti adalah kemampuan buat beradaptasi ya. Betul
1: banget. Yes.
0: Dengan dengan ngelihat tadi ya, dengan dengan ngelihat bahwa apa namanya? lu punya plan apa, tapi bisa aja kondisi di depan lo justru ngasih lo kesempatan yang lain, kesempatan yang lain gitu ya. So the most important thing adalah being adaptable aja. Jadi kayak lo harus bisa adapt sama apa yang ada di depan lo, which is itu membutuhkan beberapa skill. Kayak gimana cara lo bisa adaptable? Yang pertama adalah ya lo harus bisa belajar dengan dengan cepat. Kalau misalkan lu kebanyakan mikir gitu ya, wah ini belajarnya lama, oh sorry, berarti salah, kemampuan pertama adalah bikin decision gitu. Kalau lu lama overthinking gitu, mikir wah ini gimana caranya ya, gini gini segala macam gitu, wah lu keburu keburu kemakan zaman men, itu hal pertama. Terus hal yang kedua berarti adalah, hal, eh quick action, yang kedua adalah lu harus bisa belajar, belajar apapun. Kalau misalkan lu, apa namanya, nggak bisa belajar hal baru gitu kan, ya susah juga, nanti ketika lu kemakan zaman, terlambat lah semuanya. sama yang terakhir adalah being open mind aja kayak bahwa apa yang selama ini lo tahu bisa jadi suatu saat tidak lagi relevan bisa jadi ada hal baru kalau tetap stick dengan apa yang selama ini lo tahu gitu kan Kemudian, tapi lo lo bekerja dan lo hidup di sebuah Uh, environment yang, yang PCA cukup cepat udah lo bisa makan zaman tiga itu sih sebetulnya yang kayaknya perlu banget dikuasain sama temen-temen kalau ingin survive dan juga sukses di industri yang kayak sekarang yang serba cepat gitu
1: iya bener banget kayak kan orang banyak yang bilang kita harus punya growth mindset gitu ya sebenarnya growth mindset yang paling mudah dengan cara yang mas Riz kita disebutin yang nomor tiga gitu yaitu open mind kan kadang-kadang kita udah mikir kayak oh gue bisa nih di sini gitu tapi ternyata kita harus uh, unlearn ya kan baru kita
0: relearn, gitu. Betul. Oke, okay, by the way barusan uh, Alamana ngomong hal yang menarik banget mengenai unlearn. So basically uh, hmm. salah di, di, di ini ya, di psikologi pembelajaran ya. Hmm. Salah satu komponen paling penting dari pembelajaran di usia dewasa adalah kemampuan buat unlearn. Artinya lo menghapuskan apa yang sudah pernah lo pelajari. Nah, kenapa? Karena Ketika lo masih kecil gitu, kemampuan unlearn tuh nggak ada sebetulnya. Otak lo tuh nggak bisa unlearn. Kalau udah dia belajar sesuatu pas masih kecil sampai lulus remaja gitu kan susah buat melupakan itu. Tapi ketika lo, lo dewasa, lo harusnya punya kemampuan itu. Kalau misalkan lo belum bisa unlearning sesuatu, nah itu berarti perkembangan lo belum dewasa. Iya. <laughs> okay. So, gitu sih. Itu important buat unlearn sih karena. dengan lo dengan lu melupakan sesuatu yang sudah tidak lagi relevan dengan lo melepaskan bahwa ada hal yang tadinya udah lupa, lo lu tabung lo pupuk di di dalam diri lo oh ini sudah tidak lagi relevan buat gue gue harus gue harus buka lembaran baru dalam hidup gue nah dari situ lo bisa berkembang dan tetap tetap relevan sama zaman gitu
1: iya kadang itu jadi trap kita ya masih jadi jebakan kita sih sebenarnya ya untuk uh, kayak ngerasa paling tahu akan segala macam hal gitu akhirnya itu tadi nggak 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 bisa open mind gitu.
0: Hmm. Oke okay, udah udah cukup panjang juga mungkin sudah waktunya ditutup podcastnya uh, dari alam anda ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang ngedengerin.
1: Iya yeah, tadi sih uh, mengemphasize aja kayak. benar-benar ini ini berhubungan sama buku gue yang kedua itu judulnya Purpose Living in the Process gitu buku gue yang kedua tuh mas jadi memang benar-benar kayak teman-teman tuh mungkin suka ngerasa gitu kayak aduh kok gue masih gini-gini aja gitu tapi selalu ingat bahwa hidup itu benar-benar emang sebuah proses lah yang enggak akan ada hentinya dan Uh, tempat kamu sekarang tuh nggak akan pernah salah gitu Kayak kalau gue sering ditanyain kan sama, sama jurnalis gitu Kayak kalau gue bisa memutar balikan waktu gue ke umur gue 17 tahun gitu Apa yang pengen gue tahu di sana gitu Gue selalu jawab kayak nggak ada gue nggak pernah Gue tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah gue lewati karena semua yang gue lewati itu ada pembelajarannya selalu gitu kan dan kalau kita mikir kayak sekarang oh tempat gue salah nih kayak kok teman-teman gue udah begini gue belum begini gitu kan banyak banget kan teman-teman yang suka mikir kayak gitu kan ya selalu ingat kayak nggak tempat kalian sekarang tuh nggak ada yang salah dan um, kalau lagi mikir kayak gitu tuh Semua orang tuh pun juga sedang berproses dalam hidupnya. Gue pun juga masih sering kayak anxiety, masih sering stres gitu kan. Jadi buat gue kayak di saat kita sudah kalau kita udah nggak punya rasa itulah itu lagi tuh, artinya justru kita udah berhenti hidup sih. Jadi ya iya jadi kayak ya terus uh, berproseslah dan jangan ngerasa kayak uh, kita salah gitu. Accept yourself gitu. dan selalu bersyukur, dan, dan ya, hidup kita itu justru adalah inspirasi terbesar buat kita sendiri sih sebenarnya, gitu. Oke,
0: okay. gue suka banget sih judul buku lo tadi, Living the Process. Itu judulnya atau temanya?
1: Judulnya Purpose, uh, subtitle-nya Living in the Process.
0: Ah, gue suka banget sih, Living in the Process. Itu kayak, ya em emang gitu kan, hidup itu proses gitu kan. Selama lu masih ada di dunia ini, masih bernafas gitu kan. belum berhenti gitu perjalanannya jadi ya lo mau sesuatu apapun ya selalu ada selalu ada hal baru buat dipelajari I amin mean, ya sekarang kita nggak ngomong manusia deh lo ngomong kayak wikipedia aja itu kan setiap hari hmm. ada aja halaman nambah kan karena selalu ada hal baru di dunia ini kayak ya udah jangan-jangan berarti belajar gitu kan terus tadi yang yang lo ngomong kalau ditanya apa yang yang lo pingin pelajari in case lo bisa balik ke usia usia sebelumnya gitu itu menarik sih sebetulnya jadi salah satu tanda bahwa ketika kita sudah bisa ...mencintai diri sepenuhnya, mencintai diri itu artinya ya nggak, artinya lo bisa menerima diri lo, lo bisa menerima hidup lo... ...dan lo bisa actually uh, bahagia sama hidup lo sekarang, adalah kalau ditanya, apa sih yang lo sesali di masa lalu? Jawabannya adalah nggak ada, karena seburuk apapun pengalaman di masa lalu, itu bawa lo ke hidup lo sekarang. Dan kalau lo bahagia sama hidup lo sekarang, ya udah apa yang perlu disali, gitu kan? Gitu sih. Betul banget, mas Rizky. Gitu guys, terima kasih banget buat alam anda, uh, menarik banget podcastnya. Maaf kalau teman-teman podcastnya agak panjang karena lumayan seru hari ini. Ya udah uh, sekian dulu dari gue, gue Rizky dari satu persen. Saya
1: Alamanda Amanda dari Binar Academy.
0: Bye. Thank you Mas Rizky. Thank you Alamanda.